0: Dianne Guerra.
1: Olá, bom dia. Está começando o programa Acerto de Contas, o programa de economia aqui da Rádio Gaúcho. Hoje nós vamos falar sobre uma rede de lojas aqui do Rio Grande do Sul, que está em expansão. Tem mais de 400 unidades, vai abrir outras dezenas em breve. E a primeira foi inaugurada fora da região sul. São 7 mil funcionários já na empresa aqui da região metropolitana de Porto Alegre. Também vamos falar sobre a inflação, o impacto na inflação, o impacto disso no nosso bolso e como está a previsão para a alta de preços agora nos últimos meses do ano. Também vamos falar sobre a produção de cevada aqui no Rio Grande do Sul. Vocês sabiam que o Estado tem uma das maiores produções de cevada do país nós vamos falar sobre isso hoje aqui no programa. Ela caiu no ano passado, mas está crescendo de novo a produção desse ingrediente da cerveja aqui no estado. Vamos falar sobre o PVA mais caro, né, que é uma perspectiva para 2022. Fique atento e prepare o seu bolso para isso. E muito mais hoje aqui no programa Acerto de Contas. Fique conosco. O programa da Rádio Gaúcha, programa de economia, que tem o patrocínio sempre de Shopping Total. Patrocinador aqui do programa Acerto de Contas. Acesse o site do Shopping Total e se conecte direto com as lojas pelo WhatsApp. Shopping Total presente a todo momento. Shopping Total que tem a loja solidária para você ir fazer as compras e deixar também doações lá na loja solidária. Pode deixar roupa, alimento para adultos, crianças, bichinhos de estimação também. E o Shopping Total depois redireciona para as, as entidades beneficientes para ajudar essas pessoas, ajudar esses bichinhos de estimação. Também temos o patrocínio de de Lojas Porto Alegre, junto com o Varejo Sempre. Você sabia que o de Lojas Porto Alegre está realizando a Feira Brasileira do Varejo ao longo agora do mês de agosto? Isso mesmo, é um evento online, gratuito. É só se inscrever no site feirabrasileiradovarejo.com.br E também, se não assistiu os primeiros painéis, dá para recuperar, dá para assistir. O primeiro foi sobre papel do líder em tempos finais de pandemia, o segundo foi sobre a revolução do varejo e depois tivemos também marketing digital, opção ou necessidade. Nesta segunda-feira, amanhã, dia 23 de agosto, o tema é moda na era digital. E o painel é às sete e meia da noite. Para quem quiser pode se inscrever então em feirabrasileiradovarejo.com.br. E no dia 30 de agosto eu vou participar. O meu painel é Perspectivas do Varejo da Economia para 2022, com Patrícia Palermo, economista-chefe da Fecomércio, Comércio, e Juliano Ota, CEO da Telha Norte Tumeleiro. Então, Feira Brasileira do Varejo, o um evento que está sendo realizado pelo Cindy Lojas Porto Alegre, patrocinador do programa Acerto de Contas, junto com a EcoSul Energias, a sua energia para o futuro. EcoSul Energias, empresa de Nova Petrópolis, com loja em Caxias do Sul e em Cachoeirinha, na região metropolitana. Quer instalar o sistema de geração de energia solar na sua casa ou na sua empresa? Procure a EcoSul Energias. E aproveite né, que na última semana tivemos a aprovação na Câmara dos Deputados do, do marco legal da geração distribuída, consumidor gerando a sua energia. E com isso, uh, agora tem, vai para o Senado, o projeto de lei vai para o Senado, sendo aprovado no Senado, precisa ser sancionado. E ele trata da do ponto muito discutido, que é o incentivo financeiro para essas, essas instalações, a cobrança ou não de tarifa do consumidor durante o uso da rede elétrica. Né? Ele gera energia e joga para a rede elétrica, cobra dele disso, mas não precisa se incentivar. Bom, enfim, o projeto uh, traz uma regra de transição, porque hoje ele não paga essa tarifa. Mas, a partir da entrada em vigor da lei, aí os, quem já tem o sistema instalado, ou quem instalar, pedir em até um ano depois da entrada em vigor da lei, vai manter o benefício até 2045. E depois tem uma cobrança escalonada. Mais detalhes para quem quiser saber mais sobre esse assunto, gzh.com.br barras Então, os nossos patrocinadores aqui do programa Acerto de Contas, Shopping Total Presente a todo momento, Sindy Lojas, junto com o Varejo Sempre, e EcoSul Energias, a sua energia para o futuro. Agora vamos falar sobre varejo. Nós vamos conversar com o CEO da rede de lojas Quero Quero, Peter Furukawa. Eu conversei com ele para falar sobre a expansão da empresa, os planos, a empresa trouxe um resultado financeiro bastante sólido do segundo trimestre. Ela tem capital aberto na Bolsa de Valores. Ela está abrindo a sua primeira loja fora da região sul e são 7 mil funcionários, né? 7 mil funcionários. Então é um desafio conduzir essa, essa grande empresa aqui do Estado. E vamos ouvir agora, então, um trecho dessa entrevista. O motivo da nossa entrevista é exatamente mais um Estado, onde a Quero Quero vai entrar. A gente não estava falando sobre isso, né, presidente? Mas agora. Já
2: está batido o martelo. Conta para nós essa novidade. É, nós é, já, já havíamos falado que em algum momento íamos chegar no, no Mato Grosso do Sul e também no sudoeste de São Paulo, mas para o ano que vem. No entanto, apareceram algumas oportunidades esse ano e devemos estar abrindo algumas lojas no Mato Grosso do Sul este ano. Agora, esta semana, estamos abrindo uma loja na cidade de Eldorado, Uh, perto de Guaíra, que fica aí no Paraná, mas na divisa na divisa com Mato Grosso do Sul. Então, uh, fomos muito bem recebidos pelas pessoas de Eldorado. Uh, estamos muito felizes e orgulhosos de podermos abrir uma loja nessa cidade. É uma cidade que tem entre 15 a 20 mil habitantes. É a típica uh, cidade nossa, Nós vamos lembrar que nós temos 80% das nossas lojas são abaixo de 100 mil habitantes. Ah, então, são cidades onde o relacionamento é importante, olho no olho é importante, o fio do bigode é importante, essa é a nossa cultura.
1: Sim, sim. E há alguma peculiaridade da loja, assim, ou ela segue o padrão das demais?
2: Ela vai abrindo o que a gente chama modelo 2, ela tem uns 650 metros de loja, mais uns 450 de depósito, ah, são 10 pessoas contratadas da cidade, ah, eu acho bacana isso também, né? a gente está levando esses empregos lá e empregos que têm carreira, né? A pessoa pode começar uma posição, e para outra, depois se tornar gerente de uma, de uma loja em outra cidade, um dia regional. Então, é, eu acho muito bacana, acho que é uma, uma missão nossa levarmos essas oportunidades para essas cidades onde as pessoas possam se tornar gerentes de uma loja que elas querem em outras cidades. Bom,
1: e ela vai ser abastecida por qual centro de, de distribuição?
2: Ela vai ser abastecida pelo nosso centro de Corbélia, que a gente é perto de Cascavel, que nós abrimos há pouco tempo atrás. Ah, vai estar suprindo toda essa região, ah, por enquanto, inclusive o Mato Grosso do Sul.
1: Sim, pois é, por enquanto, né? Porque na na, na, na divulgação do último balanço trimestral de vocês, o mercado o senhor já falou que vai ter um novo centro de distribuição ainda, inclusive, pelo que entendi, para abastecer essa expansão para o Sudeste e para o Centro-Oeste.
2: É, nós devemos ter, no final, mas isso vai levar ainda uns, uns 12 meses para a gente estar tá falando, mas a gente vai precisar, sim, de um CD ali na divisa do Paraná com o Estado de São Paulo no Sudoeste para atender aquela região. Ah, nós, já temos, ah, nós já temos duas lojas que tem no estado de São Paulo que tem possibilidade de abrir esse ano ainda. Ah, esse ano a gente tem 70 lojas já programadas, bem estruturadas. Ah, Para o ano que vem já temos 30 lojas com contrato basicamente definido. Ah, são, o nosso desejo é abrir 85 lojas ano que vem, perto de 80 lojas. Em né? ah, 2022. Em 2022.
1: Fecharia o ano agora 2021. Com essas projeções de vocês, você, a ah, quero, quero. vai fechar o ano com quantas lojas?
2: Quase 470 lojas.
1: Quase 470. Então, no ano que vem, vai passar de 550.
2: É. Você vê, né? É. é. Por trabalho.
1: Bastante loja, né?
2: Mas Bom, tem uma esse equipe plano, fantástica. Então. Tem uma equipe fantástica.
1: Pois é, né? Você sabe, sabe que eu assisti. O seu painel, o painel que o senhor participou na Feira Brasileira do Varejo, né? o primeiro na, na semana passada, que é o evento do Sindiloges, Porto Alegre. O senhor falou sobre um, um, uma pessoa da sua equipe que tem 43 anos de Quero Quero e que ajuda nessa expansão. Eu gostei muito do que o senhor disse.
2: Oh, que é olha, ele
1: que entende de loja.
2: Oh, oh, vou dizer para você, tem alguma, o nome dele é Daniel Artos, é um grande colega, companheiro, é um irmão para mim. Agora, tem alguma coisa que alguém vai ensinar para ele de abertura de lojas em cidades do interior? Não tem. Ele está fazendo um sacrifício pessoal enorme, viajando para todos os lugares. Nós todos da Quero Quero ter muita gratidão pelo esforço que ele faz.
1: É, ele que vai prospecta analisa análise local e prospecta para ver é. a viabilidade Eu, de uma unidade ali?
2: Ele tem um time que faz isso, né? mas nenhuma loja abre sem que ele tem aí do ver.
1: É, Ai, que interessante. Pois é, falando nesse painel, gostei muito de algumas falas que, que o senhor fez sobre o painel, o tema do painel era sobre liderança, né? O senhor dá muitos exemplos concretos, assim. A, a sua forma de liderar mudou bastante na pandemia, presidente?
2: Eu ficaria surpreso se alguém falasse que mudou. Porque liderança tem a ver com seu caráter, do que você é feito, né? das suas crenças. E isso não muda. Isso não muda.
1: O senhor falou uma coisa que eu acho tão importante quando nós falamos de liderança, que é a, a importância da autenticidade.
2: Uma das coisas da liderança é, é o exemplo. Você tem que fazer o que você fala. Tá? Você não pode é, falar uma coisa e fazer outra. No tá? momento, na verdade... Quando você faz uma vez uma quebra disso, acabou sua liderança. É, e e não, não, não é uma dúzia de vezes, é uma vez. Tá. Se você pede para fazer uma coisa, você fala que vai fazer uma coisa, e você não faz essa coisa, acabou, ninguém vai te seguir. Tá. Não vai falar, é blá, 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 você está falando blá, blá, blá. Tá. Então, é. é, é, é Ser autêntico é integridade é parte dessa ser autêntico é parte de integridade é ser quem você é, fazendo o que você acredita, certo? As pessoas sabem leis, precisa, e antigamente você tinha o líder general, né, que você manda as pessoas obedecem tem, senão se não vai perder o emprego. Hoje em dia é, é, as pessoas estão fazendo um favor de estar tá trabalhando para você, <risos> e, e as pessoas boas, tá? As pessoas boas, elas escolhem onde vão trabalhar. Então, elas só vão trabalhar aonde elas se sentem bem e elas só vão ser liderados por quem elas acreditam. Sim. Posso, posso falar uma coisa sobre isso? Claro. Por favor. Você sabe que eu aprendi ainda bem jovem, que quando você é promovido, quando se torna um líder de um lugar, todo mundo fica procurando seus problemas, seus defeitos. Todo mundo quer apontar os seus defeitos. Então, Faz parte. Eu aprendi isso que muitos seres humanos fazem assim. Alguns são mais, mais agressivos e outros menos. Mas eles querem saber quais são os seus defeitos. Então, quando eu começo a trabalhar numa empresa, eu vou lá, geralmente no cargo de liderança, a primeira coisa que eu faço é listar meus defeitos. <risos> oh, oh, vocês não precisam procurar meus defeitos. Deixa eu te dizer aqui quais são meus defeitos. A, Deixa eu encurtar o desse. caminho. Exato. Porque vocês vão saber. Vocês vão saber. Então, ao invés de ficar procurando, já deixa eu dizer. Esses são os meus defeitos. E eu, mas eu também tenho algumas qualidades. e Essas são as minhas qualidades. Então, esse sou eu. Não, não percam o seu tempo. E perguntem para quem trabalhou comigo, que eles vão dizer exatamente esses meus defeitos.
1: Ah, bacana. É? Eu, eu, eu fiz a pergunta se assim, mudou a forma de liderar eu acho que eu não fiz a pergunta certa mas mesmo assim foi bom porque eu gostei da, da, de ouvir a sua resposta uh, as preocupações devem ter mudado ah, bom é, eu acho que eu queria é... também saber sobre isso, porque o senhor falou no painel da, da, da feira, né, do, do evento da, do varejo sobre a preocupação grande do com o bem estar das pessoas né então, e são quantos agora? 6 mil ou eu já me perdi? Não,
2: já são mais de 7 mil, quase oito mil Mais de pessoas.
1: 7 mil funcionários, mais de 7 mil pessoas trabalhando na empresa. E aí? E a preocupação com o bem-estar dessa gente toda?
2: É, você vê, não não, cai, não, não combina o, 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 a, a quero, quero ir tão bem no momento de tão, tanto so, sofrimento. Entendeu? Isso isso é difícil. Né? Uh, porque tem muita gente sofrendo, mas não estou falando da quero-quero. Tá? Essa doença levou pessoas que eu conheço, pessoas que eu tinha admiração. Né? Isso me machuca muito. Seres humanos diferenciados. Que faleceram, né? infelizmente. Né? Uh, então todo dia, na diretoria, a gente fala sobre quantos nós já tivemos, quantos casos novos foram reportados, no total, quantos estão sendo tratados e se tem alguém numa UTI. Nós não perdemos, graças a Deus, e tomara que continue assim, nós não perdemos ninguém da Quero Quero. A gente já perdeu familiares de pessoas que trabalham na Quero Quero. E a gente e eu faço questão de sempre repetir e todo mundo na organização repete que não acabou não acabou é para continuar usando máscara tomando usando gel mantendo o distanciamento esse negócio não acabou eu não penso que acabou não a gente tem que tomar muito cuidado com isso primeiro de tudo é a saúde o resto a gente vai resolver primeiro de tudo é a saúde então a gente tem batido bastante nisso em alguns lugares Pode ter pessoas que eh, não estejam passando tão bem para as equipes, posso dizer isso, mas é porque a gente não sabe. Mas a gente tenta chegar em todo mundo muito forte, falando: olha, realmente, cuidado. Tá? Ah, eu não vejo, a gente não teve um caso que começou na loja, que da loja, o um cliente trouxe e foi e, e pegou nas pessoas. Nós temos casos de pessoas que tiveram casos em casa que trouxeram para dentro da Quero Quero. E aí a gente teve poucas lojas, duas, três, não sei, nem se chega a dez lojas, que a gente teve que fechar por um tempo para garantir que não, não se espalhasse mais para ninguém. Mas foram pouquíssimos casos. Então, duas coisas. A gente tem que preocupar com a saúde física da Covid e com a saúde mental das pessoas que estão trabalhando. É, porque esse período tem sido um período muito estressante. Tá? A produtividade das pessoas é, pode, aumentou muito, se você pensa bem. Eu sento numa cadeira às oito da manhã e eu levanto às oito da noite. Okay. É, sem parar, tem que. Sem parar, como aqui do lado na mesa mesmo e continuamos antigamente, eu pelo menos pegava o carro para ir no trabalho, 20 minutos, 25 minutos eu voltava também andava no escritório de um lado para o outro, você tem um downtime, nessa pandemia as pessoas não tem downtime, é muita reunião muito trabalho okay. então, a gente tem uma pessoa que é responsável por pessoas na né? Quero Quero todo mundo é responsável, mas ela foca o bem-estar das pessoas e né? que é a Alexandra, ela sempre está de olho nisso e, por meio dela, a gente implementou uma iniciativa de terapia para as pessoas poderem ter com quem falar. A gente tem três psicólogas que estão disponíveis para as pessoas, e são são muito usadas, mais do que eu achava que seriam, okay. para apoiar as pessoas que precisam, nesse momento, de, algum, de alguma ajuda psicológica também, porque está difícil. E, e, e você sabe, mesmo que você fale para a pessoa, não faça menos. Não faz. Eu tive que dar uma dura, né? na verdade não dar uma dura, Eu tive que pedir um favor para as pessoas saírem de férias. É verdade, porque as pessoas não querem, não tem tempo, não, não consigo sair de férias. Tem que sair de férias, tem que sair de férias. <risos> é, porque as pessoas não saem é, tanto, é tanta coisa legal né, que a gente está fazendo as pessoas ficam tão envolvidas querendo fazer mais, mais, mais mais. e, 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 e isso é, é desafiante então a gente tem que realmente uh, temos que nos preocupar com bem-estar de saúde física e saúde mental das pessoas que estão conosco para que não, não tenha um burnout muito, uh, durante esse período
1: Sim, sim, é, compreendo. Difícil, né? Anderson também gosta de trabalhar.
2: Também
0: gosto
2: de trabalhar. A medo. <risos> também gosto. não adianta a empresa. Mas também de não adianta a empresa falar para você trabalhar menos que você ainda insiste. Desde é, agora. Nesse horário, a gente está aqui falando.
1: Ah, mas, bom, e, e uh, eu queria perguntar, assim, uma, aí, um, fora do que a gente estava conversando até agora, presidente, mas uh, a, a Quero Quero atua com força também no varejo de materiais de construção, né, bom, enfim, é o, né, o, o carro-chefe. A,
2: a grande, o carro-chefe.
1: É o carro-chefe. É carro e esse setor está sentindo bastante alta de insumos, né, alta de preços. Uh, todos os setores praticamente estão sentindo, né, porque eu assim, aço, tu não usa aço só, só num, num segmento, né, tu usa aço todos os setores praticamente, tu usa plástico, tu usa vidro, porque o que está com problema de, de escassez e de preços é, são coisas tão básicas que elas são usadas em, toda, em todas as cadeias econômicas praticamente. Como é que vocês estão lidando com isso, presidente? Qual é o cenário?
2: da. Né? É, é, subiram muitos preços, é, mas é, já, já, a gente já está notando que é, já está parando isso. Né? A gente chegou a ter 20% de quebra de estoque, de falta de produtos, depois diminuiu para 14%, hoje em matéria de construção já está em 8%. Nós tínhamos casos de algumas categorias que a gente estava tendo seis meses é, de espera para poder receber um produto que a gente pedia, né? ah, e agora elas estão ligando perguntando se a gente quer receber. Tá? Então, quer dizer, tá, a situação está começando a se equilibrar ou estão vendo que subiram a um preço acima do que ah, deveriam. Tá?
1: Mas então, chega a ter redução de preço ou ainda está parando de subir?
2: Uh, por enquanto parando, parou de subir já, mas eu acho que já vai começar a ter algumas reduções. Tá? Uh, commodity, que nem cimento, ferro, telha, essas variam. Né? Uh, tem mais flutuação para cima e para baixo. Né? Uh, Eletrônicos, por exemplo, já não é assim. Né? Eletrônicos, o cara, o fornecedor vem para você e fala: Aumenta, vamos aumentar o preço porque o dólar subiu. Beleza, aumenta o preço, certo? O dólar cai, eles nunca abaixam o preço, certo? Eletro é assim, né? mas material de construção não, material de construção sempre tem um balanceamento melhor. Sim.
1: Bom, e o setor de material de construção, enfim, né, foi considerado a comércio essencial né durante a maior parte das restrições e continuou funcionando. Mas uh, o senhor já tinha me falado antes que mais ainda o que estimulou o setor de material de construção foi essa mudança no comportamento dos consumidores, de né, investirem mais né, no seu lar, na sua casa, né, enfim. E agora, com a vacinação avançando, e tomara que com menos sobressaltos de variantes né, nós tenhamos isso, as pessoas vão começar né, a comprar outras coisas, o, o, o bolso vai voltar a direcionar o dinheiro para outras coisas também, né? Roupa, calçado enfim vestuário, essas outras coisas. Tomara, né? O turismo também, que está precisando bastante. Sim. Mas o, o, o senhor acredita que ainda... Como é que o senhor vê aí? Como é que vai ficar o varejo de material de construção? Porque ele foi muito Pode. bem, né? Crescimentos, é. se olhar setorialmente, crescimento de dois dígitos todos os meses, né? É...
2: é. Eu, eu, eu ainda vejo que, por um tempo, ah, ainda a matéria de construção vai continuar com um aquecimento, porque as pessoas que começam a, a fazer obras, elas não param. Ah, então, a gente não para no meio agora. Provavelmente, vamos ter seis meses ainda de, de, de uma continuação dessas obras e a gente vai continuar fazendo. Outras é que construíram-se muitas prédios, muitas residências e, e, e foram vendidas. Então, quando você pega uma situação dessa, é, não, não, tá, não tem, o acabamento ainda não foi totalmente feito. Então, ainda as pessoas não estão comprando com isso. Okay? Ah, o que eu entendo é que nos países que já passaram, estão um pouco mais adiantados, ah, continua-se ainda investindo em casa, nas suas casas. As pessoas viram que investir em casa é gostoso, faz bem. Entendeu? Então, a gente ainda tem um, um, um período que a gente está fazendo isso, que a gente deve se beneficiar disso. O outro ponto é que o que eu vejo é que a Quero Quero cresceu mais do que o mercado. Tá? Quando você compara qualquer índice ah, versus o índice que a gente tem do IBGE, ah, de crescimento do mercado, nós estamos crescendo mais. Então, achamos que a gente está ganhando o mercado. Tá? Então, vamos sair dessa crise um pouco mais forte. Parte disso é porque a gente teve, como a gente é uma empresa muito maior, do que os nossos concorrentes locais ah, A gente consegue Conseguir ter mais acesso a produtos Do que muitos deles tiveram Então a gente se beneficiou disso Durante, durante esse período okay? ah, Mas então, essa é a minha visão é, a, Provavelmente Vamos ter desafios Pela frente, porque as pessoas vão começar a voltar A viajar, tem que viajar Tem que ter turismo, tem que ter o setor de serviço Né? Ah, imagino o sofrimento imagina o sofrimento desses empreendedores de serviço ah, ah, sim muito, é, muito tem difícil que, esse período
1: é, tem que ter uma, uma recuperação, né, e que, que seja, os crescimentos sejam mais homogêneos também, né, é importante Presidente é Peter Furcal da Quero Quero, muito obrigada pela entrevista e eu sigo Obrigado de olho na Quero Quero, que o senhor sabe, né Essa foi a entrevista com o presidente da rede de, de lojas Quero Quero, Peter Furucal. Quem quiser uh, assistir a entrevista completa, o vídeo da entrevista, é só acessar gzh.com.br barra guerra que tem o um patrocínio de Shopping Total. Acesse o site do Shopping Total e se conecte direto com as lojas pelo WhatsApp Shopping Total presente a todo momento. de Lojas Porto Alegre, o Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre, junto com o Varejo Sempre e EcoSul Energias, a sua energia para o futuro, os patrocinadores aqui do programa Acerto de Contas da Rádio Gaúcha. Aliás, vocês acompanharam na Rádio Gaúcha, fiz um alerta na última semana né, sobre o, a perspectiva de aumento forte no IPVA de 2022. O bolso vai sentir o impacto e isso ocorre porque o IPVA, o tributo, é calculado em cima do valor da tabela FIP, que por sua vez aumenta conforme os preços do mercado. Aqui no Rio Grande do Sul, a FIP envia a tabela nova no mês de novembro, uh, segundo o secretário da Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira. Em cima dos, dos preços é calculado o IPVA, para os carros tem alíquota de 3%, para motos 2%, para caminhão e ônibus é 1%. Então quando aumenta a base de cálculo, que é a tabela FIP, aumenta também o tributo que precisa ser pago pelo dono do veículo. Mas por que, que os preços da tabela FIP estão subindo? Por aquilo que a gente está falando há bastante tempo. né? Está faltando carro no mercado, com a paralisação das montadoras, porque os insumos para fabricar novos veículos estão bem mais caros e com uma procura maior pelos usados, o preço da venda sobe, se refletindo na média apontada na tabela FIP. Olha, eu fiz uma simulação com o meu carro, alta de 26%. E eu encontrei elevações desta magnitude em outros veículos que estão entre os mais vendidos aqui do Rio Grande do Sul. E sabe que o meu carro, eu comprei no ano passado, e agora a tabela FIP dele está com valor mais elevado do que eu paguei quando eu comprei. Né? Então, é, tem muita gente que está passando por isso também. vai ter impacto nos seguros. O meu colega aqui do, da coluna Acerto de Contas, Daniel Jussani, está apurando isso aí. Vai ter impacto nos seguros também. Nós vamos trazer essas informações aí nos próximos dias. Mas falando em aumento de preços, vamos falar de inflação? E aí, mais uma vez, eu bati um papo com o André Brás, que é coordenador das pesquisas de índice de preços da Fundação Getúlio Vargas. Tanto o IGPM, o GPDI, aqueles índices de atacado, quanto o IPCS, que é o Índice de Preços ao Consumidor. Ele monitora todos os preços. E nós vamos tentar, então, conseguir, tentar projetar um pouquinho como deve ser o comportamento desses preços agora nos próximos meses. Vamos ouvir um trecho da entrevista?
0: É, nós começamos o ano com certo otimismo, né? é, a gente olhava lá pelo boletim Focus do Banco Central é, que todos esperávamos uma inflação abaixo da meta, lembrando que a meta esse ano é né e se eu não me engano lá em janeiro a expectativa do mercado girou em torno de 3,3 mas é, logo após o início do ano nós vimos que é, o câmbio se mantinha elevado, né? essa moeda estava bem desvalorizada o preço em dólar de muitos produtos que a nossa indústria usa aqui, que acabam chegando como bens finais para o consumidor, não parava de subir, então havia uma pressão aí em dólar do preço das matérias-primas, sejam agrícolas ou sejam é, minerais, né, metálicos, e, é, e isso acabou impulsionando a inflação, né, fazendo com que ela ganhasse um fôlego é, é, a partir do ainda do primeiro trimestre desse ano. E esse fôlego vinha com espalhamento. né Ano passado a gente teve uma inflação que era muito concentrada em alimentos. Né? É... A alimentação respondeu por 60% do IPCA de 2020. E esse ano a alimentação perde um pouco o fôlego, né? se mantém lá com a inflação alta, mas desacelerando. E outros grupos que não manifestaram é, grande participação na inflação do ano passado, começam a ganhar. E aí, principalmente entre os bens duráveis, né? seja carro, eletrodoméstico, eletroeletrônico, esses produtos que é, sofrem com o aumento do preço de insumos, começaram a subir de preço e hoje rivalizam com a inflação. Quer dizer, já, já existe algum aumento real, é, aumento acima da inflação média para essa classe de bens, de bens duráveis. E a expectativa é que, à medida que a economia aqueça, e já há sinais de tal aquecimento, esse espalhamento continue, perdure, né, e entre no setor de serviços, que foi o setor mais comprometido pela pandemia.
1: Já vem dando sinais de reajuste nos setor de serviços, né? A alimentação fora de casa já está aparecendo.
0: Exatamente. Essa é a primeira indicação.
1: Teve Mas... essa antecipação até, né? O Banco Central se manifestou, que foi uma antecipação dentro do que ele projetava de ocorrerem esses reajustes que estavam represados do setor de serviço durante a pandemia e agora eles estão começando a acontecer, porque os prestadores de serviço começam a ver espaço para fazer os aumentos, né André?
0: Claro, até porque esse tipo de, 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 de serviço está aberto agora. Antes não estava, né? Havia restrições ao funcionamento que impedia qualquer aumento de preço. Então, mesmo...
1: Mas é isso. E os preços administrados, né, que estão tanto nos assustando recentemente, como é a conta de luz, que não tem uma perspectiva de, de amenizar no curto prazo. Né.
0: É, a gente contava com uma aceleração da inflação até junho, julho, mas não motivada pela bandeira vermelha, patamar 2, ou pelo reajuste em torno da bandeira, e pelos aumentos que a gente acabou ficando é, dos combustíveis. Então, existem os efeitos diretos, promovidos por esses aumentos, direto na conta do consumidor e, e portanto, no IPCA, mas existe o um efeito indireto. Por exemplo, a energia mais cara, ela vai é, ser mais um obstáculo para a indústria. Tem indústrias que são muito intensivas no uso de energia. E é óbvio que uma parte dessa, desse aumento de preços pode se transformar em inflação, né, via aumento do preço do produto que essa indústria coloca na economia. Então, é o caso da indústria automobilística, é o caso da indústria de construção, de materiais para construção, aquela indústria que fabrica metais, é, tijolos, todo o acabamento né, que você usa na, na construção de residências. É, a, tem a, a própria indústria alimentícia com a necessidade de refrigeração, é, de alguns alimentos que são colocados no varejo. Então, são vários segmentos afetados. A gente não tem certeza da duração desse da, da vigência né, dessa bandeira. Então, pode ser um efeito transitório ela dá um input na inflação, ela aumenta a inflação, esse aumento pode trazer novos aumentos indiretos, como eu comentei, mas vai depender um pouco da duração dela. Pelo que tudo indica, como a gente está com reservatórios aí, com um volume parecido com o que nós enfrentamos lá em 2001, 2002, é provável que essa bandeira tarifária feche 2021. Né? É.
1: E, e quando é, a gente fala é... inflação, né, André, a assim, é dizer que assim, ah, vai amenizar a inflação, vai... Isso não quer dizer que os preços vão cair, né? Isso quer dizer que pode ser. A boa notícia seria que os preços reduzissem a sua alta, né? Mas assim, caírem, voltarem a patamares anteriores, não dá para gerar essa expectativa neste momento.
0: É. A GPD de junho mostra uma importante inversão no preço das commodities. né? É, milho, soja, trigo e minério de ferro vieram com números negativos. É, mostra que o preço internacional, preço em dólar, dessas matérias-primas, começa a desacelerar. Porque muitas economias que, principalmente a economia americana e a chinesa, que receberam um grande incentivo, né? uma, houve uma política fiscal expansionista nessas nações, incentivando a demanda para aquecimento da atividade, já alcançaram lá um limite ótimo. Né? Eles já vão começar a tirar esses estímulos. E só o fato de você desestimular, já começar a tirar os estímulos, porque já está produzindo uma inflação indesejada, é, você também ameniza um pouco a tensão sobre preço de commodities. Né? Porque numa, num contexto de, de demanda mais forte, você tem que atender essa demanda. Então a compra dessas commodities acaba orientando o aumento de preços. Mas tirando os o, esses estímulos, né? essa expansão fiscal, é, gradualmente esses preços estabilizam e voltam e começam a cair. E isso já está sendo visto em dólar. Então, aqui dentro, ainda existe muita volatilidade da nossa moeda. né? Tem muita volatilidade em torno do câmbio. Mas tem um viés aí de baixa né, dessa taxa de câmbio ao longo desse segundo semestre. A gente aumenta juros, atrai capital externo e isso ajuda a manter o nosso câmbio mais estável e mais baixo. Então, isso, isso em conjunto, essa trajetória de queda no preço das commodities em dólar, pode favorecer aí uma desaceleração da inflação ao produtor. Né? E se o produtor enfrenta uma inflação menor, o nível de repasses para o consumidor pode diminuir. Eu não estou dizendo que não vai acontecer. Por quê? Porque até o momento, todas essas matérias-primas que a gente cita, milho, soja, trigo, minério, explodiram. Né? Tem aumento aí de mais de 60% em 12 meses. Então mesmo que elas caiam um pouco agora, é, ainda existe muita é, pressão inflacionária, muita redução de margem em setores industriais. Se a demanda começa a aquecer agora, como, as, como alguns indicadores já mostram, isso pode favorecer repasse de preços. Então, a gente ainda vive, sim, um período é, mais complexo, onde o espalhamento dessas pressões inflacionárias aumenta. E, e ela toma fôlego quando a gente vê aumento da energia, aumento da gasolina, aumento do diesel.
1: Fora isso, fora essa perspectiva. Assim, bom, a cesta que forma o um índice de inflação é enorme né, de produtos. Tem algum outro lugar que tu consegue ver, André, que nós teríamos algum, alguma compensação para evitar uma alta tão mais forte? Né? O setor de serviços, como nós falamos que no ano passado ajudou a segurar, né? agora já está aumentando. Tem alguma, algum, algum outro grupo de despesas, algum é outro de grupo de itens? A, assim?
0: a parte de alimentação, se não for muito afetada pela crise hídrica. Sim. Porque essa crise hídrica pode comprometer safras importantes e isso pode trazer um certo revés aí na nossa expectativa quanto à desaceleração do, da participação da, da inflação de alimentos no IPCA. Então,
1: Aquelas, aqueles alimentos também que tem um ciclo mais curto de, isso, de plantio, exatamente. né? Os hortigrangeiros, né? Esses alimentos em natura, eles pesam bastante na, infla, na inflação e são muito afetados pelo clima do, de curto prazo, né, André?
0: Exato. E tem as, tem as nossas safras de feijão também, são três safras. Algumas podem, enfim, é, sofrer com essa estiagem. É, é, e, e, e isso pode frustrar um pouco a nossa expectativa aí de queda. A própria pecuária, que já é um desafio muito grande, ela pode continuar sendo <risos> um desafio, porque o gado que a gente cria aqui no Brasil é basicamente solto no pasto e as condições de pastagem são diretamente afetadas pela chuva. E aí afeta a parte de laticínios também, porque o volume de captação de leite já cai tradicionalmente, mas pode cair mais, dada, dada, dado o rigor da seca, né? Então, a gente tem uma expectativa de, no final do ano, ter uma alimentação influenciando menos a inflação. Mas temos desafios pela frente. E o único grupo que eu vejo que tem condições de não suportar esse espalhamento da inflação seria os alimentos. Mas isso numa condição onde a gente tem um laninha, é, sim, fraco. Né? E ele não veio tão fraco quanto a gente imaginava anteriormente. Então, isso pode comprometer só que o nordeste aqui do nosso país de Brasília para cima ali, do centro-oeste para cima a gente vê que a realidade é um pouco diferente né essa característica do clima ela penaliza mais as regiões do centro-oeste para baixo e então uma parte desse prejuízo que a gente tem é, é, mais para o suddeeste sul a gente tem, recupera no nordeste que lá a distribuição de chuvas e a irregularidade está maior, e tem até uma oferta, uma colheitas mais robustas.
1: Hiperinflação, é né? um termo, é um passado recente. Temos esse risco?
0: Não, não temos o risco. A gente tem uma economia muito mais sólida hoje. A nossa política monetária já começa a diminuir o risco dessa propagação, da propagação dessa inflação para o ano que vem, aumentando a taxa básica de juros. Lembrando que o juro começou o ano com 2%, já está em 4,25% e a previsão é que fecha em torno de 7. Né? Então, é, com toda essa, com todo esse exercício, a gente já começa a, a conversar com os agentes econômicos que a autoridade monetária está comprometida com a meta né? e que vai fazer tudo ao, ao que estiver ao seu alcance para fazer com que essa inflação converja para a meta o mais rápido possível. Então, se aumenta juros, estabiliza um pouco o câmbio, diminui o apetite aí para o investimento, é ruim, mas é necessário nesse, nesse momento, diminui o apetite pela demanda também, para segurar um pouco o avanço dos preços e, no menor prazo possível, ver essa inflação desacelerar. E eu acho que quanto antes a gente é, toma essas medidas, mais rápido a gente força essa inflação a convergir para a meta. E isso deve acontecer de forma mais flagrante já no segundo semestre do ano que
1: vem. Nessa linha, né André, a questão do uh, que reduzir a inflação não quer dizer que os preços vão cair, né mas que eles vão deixar de subir. Uh, e as pessoas uh, precisam entender também que precisa se comparar com os salários, né, com a média salarial do, do brasileiro, o custo de vida que nós temos. né uh, Pode ser que em outro país tenha gasolina mais cara, mas eventualmente dentro de uma renda de uma família, essa gasolina representa menos do que representa aqui. Né? Então, essa relação, eu não sei se tu tens assim de cabeça alguma comparação, mas eu assim, queria uma análise tua sobre isso para a gente esclarecer para as pessoas. Assim, não é só os preços subindo, porque às vezes tem o um produtor lá na ponta que precisa fazer o repasse. né? Não é para todo mundo se aproveitando e aumentando o preço e meu bolso está aqui pesando horrores. né? Tem a questão de que dentro da renda média que a gente ganha, aquilo pesa muito. Exato.
0: Isso... E tem a ver como as famílias percebem a inflação. No ano passado, como as famílias menos favorecidas foram as mais afetadas pela, pelo desemprego trazido pela pandemia e, e os preços que avançaram mais foram os alimentos, as famílias de baixa renda perceberam uma inflação muito maior do que a medida oficialmente. Né? A medida de inflação no ano passado foi em torno de 4,5%, mas a, a família de baixa renda, mais pobre e tal, percebeu uma inflação de 20%. Por que ela percebeu uma inflação de 20, não de 4,5%? Porque a cesta de consumo dela é basicamente composta por alimentos. E, em média, os alimentos subiram quase 20%. Então, aquela família percebeu uma inflação muito maior, né, que está ligada a, aos bens que ela consome mensalmente, que a renda permite que ela consuma, que é basicamente a, a alimentação, é a subsistência da família. Agora, à medida que você caminha para níveis de renda mais altos, Aí, tem pessoas que nem perceberam a inflação ano passado. A escola particular ficou mais barata, porque deram um desconto. Não havia despesa com gasolina, ninguém podia sair de casa. Nem com cinema, nem com shopping, porque estavam fechados. Então, a classe média alta poupou dinheiro. Né? Teve desconto em alguns serviços. Né? É claro que paga mais caro pelo alimento também, pagou mais caro. Mas esse alimento não pesa tanto para a classe média alta, quanto pesa para os menos favorecidos. Então, essa percepção da inflação, é, que a inflação está alta, atualmente anda ainda muito mais flagrante para os menos favorecidos. Quanto mais pobre a família, mais ela percebe a, a pressão inflacionária do momento. Né? Daqui para frente, é, como eu disse que havia uma expectativa, e há uma expectativa de uma pressão menor é, nos preços dos alimentos, essa família também começa a sentir, olha, está caro né, eu, eu ainda tenho dificuldade de comprar, mas pelo menos parou de subir. É essa sensação que a família vai sentir daqui para frente. Vai continuar pagando uma carne cara, um óleo de soja caro, o arroz e feijão caro, mas eles vão perceber que, pelo menos, os preços vão dar uma sossegada, vão parar de desafiar ainda mais o orçamento. E a economia recuperando mesmo, né, é, essas famílias que hoje ainda vivem o drama do desemprego, vão se empregar. Então, Ainda que esses alimentos permaneçam caros, desafiando, vão ter algum dinheiro, e não do voucher assistencial, para é, as suas despesas. Aí já começa a desafogar um pouco, né? Tirar aquele aquela angústia toda de cima, porque pelo menos uma fonte de renda voltou. A família recuperou lá sua posição no mercado de trabalho. E aí as sensações começam a a melhorar. Você começa a ter uma é, começa começa a aumentar o otimismo. Até que essa fase ruim passe, a gente volte a ter um nível de emprego satisfatório e isso melhora também a distribuição de renda. Então você começa a fazer, a permitir que essas famílias também não só consigam emprego, como também consigam empregos melhores, né? Você começa a aquecer a atividade econômica, os salários começam a, a subir, né? O poder de barganha do do trabalhador começa a aumentar um pouco, né? Olha, não tem gente tanta gente na fila, não. Aumenta meu salário aí, porque senão eu vou para outro emprego. Então isso começa a criar um ciclo aí de recuperação é, mais virtuoso. Mas isso vai demorar um pouco. Não vai acontecer na velocidade da narrativa, né? Vai ser muito lento, né? Mas eu tenho eu tenho esperança é, que isso aconteça, é, já comece, né? A, 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 ser registrado né, pelos índices de desemprego, é, ainda antes do final desse ano. É, é,
1: eu, eu acho tão importante, a gente tinha que abordar mais desse tempo, toda vez que abordássemos sobre inflação, teríamos que abordar também o nível de renda do brasileiro, né? porque a inflação se encaixa dentro disso. Né? É,
0: yeah, o nível é. renda, né? porque a inflação é um gome a renda das famílias, né? Uhum. É, o desemprego também, e a qualidade do mercado de trabalho, porque à medida que os empregos ressurgem, né, vai ressurgindo aqueles empregos é, sem carteira, às vezes com uma condição não favorável, com um salário médio mais baixo, porque tem uma fila enorme de pessoas dispostas a trabalhar. Então, se oferece a vaga com um salário muito achatado, então isso cria aí uma, uma certa dificuldade no início. Pô, estou empregado, mas estou empregado com um emprego pior do que o que eu tinha, né, antes da crise, né, antes da pandemia. Mas gradualmente, o mercado acelerando, é, o nível de salários começa a melhorar também. Porque aí a fila vai ficando cada vez menor, você vai tendo mais dificuldade de substituir seu funcionário e a saída para você manter um bom colaborador é você aumentar o salário dele. Então já começa o mercado a funcionar. Eu lembro que dentro da sua pergunta, acho que tinha alguma coisa com relação à oferta, né, de que o produtor tinha culpa né, do aumento de preços. E isso é verdade, porque no ano passado... É, o próprio governo, né? Falou assim: ah, olha, não aumente o preço do arroz. Né? Por favor, supermercado, não aumente o, o preço do arroz, porque a população aí vai ficar sem jeito para comprar, né?
1: É, e fez isso agora, recentemente, também, né? Daí fica. O pessoal que está no meio da cadeia econômica fica assim, pô, mas né, tu aumentando para mim, né? Eu preciso repassar, é. né?
0: O que, que tem a ver com isso, né? Mas é. o ponto é esse, né? O, o supermercado não produz, ele não planta arroz ou qualquer outro gênero alimentício, né? ele é um intermediário. Então, ele compra caro, vende caro. Ele compra barato, vende barato. É claro que é uma instituição que visa lucro. Tem que botar a margem dele ali. Claro. E essa margem pode aumentar ou diminuir em determinados momentos. Mas quando eu digo para um setor assim, olha, não repasse o preço para o consumidor, é o mesmo que eu dizer para esse setor. Não venda esse produto. Porque se eu digo para você não repassar, você vai operar no prejuízo? Não. Então, é melhor para você não comprar o produto. Eu vendo de tudo, mas eu não vendo arroz. Ou eu não vendo os produtos que você pediu para eu não repassar. Porque isso é contra a lógica econômica. Né? Eu não posso operar no prejuízo. Por trás de, de instituições, tem lá seus investidores. Né? E, e essas pessoas querem ver o lucro materializado no seu investimento.
1: Esse foi o André Brás. É, coordenador das pesquisas de preços de índices de inflação da Fundação Getúlio Vargas. Vamos falar agora, ouvir a Francine Silva, também nossa parceira aqui do, da coluna Acerto de Contas, do programa Acerto de Contas. E a Francine Silva foi atrás para saber como está a produção de cevada aqui no Rio Grande do Sul. Principal ingrediente, ingrediente importantíssimo da cerveja, né? Então... A Francine foi, foi entender um pouquinho como funciona, como é que tá a produção de cevada. No ano passado ela caiu, agora está para subir. Vamos ouvir então a Francine. Nesta semana, uma das notícias da coluna foi a expectativa para o aumento na produção de cevada aqui no Rio Grande do Sul. Para destrinchar esse tema, eu conversei com o supervisor da gerência de classificação e certificação da Emater, Jair Omar
3: Meller Domenig. Afinal... Qual a importância desse cultivo para o Rio Grande do Sul? Bom, o cultivo da cevada é de grande importância, não só para o Rio Grande do Sul, como para o Brasil e para o mundo. Né? No Brasil, os três estados do Sul são os principais produtores, com destaque principalmente ao Paraná. E depois o Rio Grande do Sul tem uma área significativa diante da área do país Santa Catarina contribui, mas com um percentual bem pequeno. No Rio Grande do Sul nós temos principalmente né, o incentivo para o cultivo da cevada por parte das da indústria cervejeira. Nós temos uma área razoável, né, cultivada nesse ano com um crescimento, inclusive, né, com relação ao ano passado e as cooperativas também, uh, também trabalham em conjunto com a indústria cervejeira, incentivando esse cultivo, porém nós temos uh, um número ainda bem pequeno diante da necessidade. Uh, nós temos duas maltarias no, no estado, da AMBEF, uh, na região metropolitana de Porto Alegre, uma e outra aqui em Passo Fundo, e comumente... Necessária a importação da cevada e de malte, né, para que se supra a necessidade de, dessa indústria. Uh, apesar dos incentivos, uh, ela tem tido dificuldade de expandir, assim como os cultivos de inverno, né, nós temos uma área total esse ano de cultivo de culturas de inverno, ao redor de 1,5 milhão de hectares, né, e numa área de verão de mais de 6 milhões de hectares. Então, temos muito a expandir uh, na, no cultivo da cevada. E tem também, uh, no passar dos anos, despertado interesse, porque a cevada que não é aproveitada uh, na indústria, com as características cervejeiras, ela subiu o mercado de forrageiras, indústria de reação. E no momento que nós estamos atravessando uma escassez, principalmente de milho, Cada vez mais a indústria busca alternativas né, e a cevada encaixa também nesse perfil de fornecimento de matéria-prima para a indústria de gração animal. Também uma outra cadeia muito importante né, e que os cereais vão avançar, os outros cereais além de milho vão avançar com certeza uh, no fornecimento para essa indústria também
1: quais os motivos para a quebra da safra de 2020 e quais as expectativas para a safra deste ano?
3: Com relação ao ano de 2020, ou seja, a safra, a última safra nossa finalizada, 2020 e nós tivemos problemas principalmente de qualidade do produto final acolhido. Nós tivemos eventos uh, de geadas, né? que prejudicaram e atingiram a cultura em estágios que interferiram muito na qualidade. Né? Também tivemos um período de estiagem, não é muito uh, costumeiro nós termos uh, eventos de estiagem no inverno, e esse ano de 2020 nós tivemos, isso aí prejudicou bastante também, além das nossas tradicionais chuvas na época da colheita que... Tanto o trigo e a cevada, a cevada mais ainda, sofre com relação à perda de qualidade. Então, nós tivemos, fundamentalmente, um problema de comercialização com a indústria cervejeira, né, resultando numa produção em produtividade não muito, não houveram muitas perdas significativas, porque nós tivemos uma produtividade média em torno de 2.500 toneladas hectare o que é, uma boa produtividade né, para a cultura de inverno, não é uma excelente produtividade média, mas tivemos produtividades, exemplos de lavouras, é, com produtividade bem acima disso. Né? Mas enfim, tivemos problemas de qualidade, fundamentalmente tamanho de grão, que é o que remunera uh, o produtor que é fomentado pela indústria cervejeira. Né? Tamanho de grão e percentual de germinação que são os principais fatores qualificadores. Então, isso ocorreu na safra passada, estamos com uma expectativa em 2021 muito boa, um crescimento em torno de 15% na área global do Estado, estamos com uma expectativa de uma área próxima a 42 mil hectares, um crescimento em torno de 15%, uma expectativa aí de produção de, de em torno de 100 a 120 mil toneladas para esse ano de 2021.
1: Obrigada, Francine. Estão nos atualizando como está a produção de cevada aqui no estado. Para quem toma cerveja, né? assunto interessante também importante para o agronegócio aqui do estado. O programa Acerto de Contas de hoje fica por aqui. Nós temos o patrocínio sempre de Shopping Total. Acesse o site do Shopping Total e se conecte direto com as lojas pelo WhatsApp. Shopping Total presente a todo momento. E sim de lojas Porto Alegre, junto com o Varejo Sempre. Sindicato dos lojistas de Porto Alegre, que está realizando a Feira Brasileira do Varejo. Feira Brasileira do Varejo, toda segunda-feira do mês de agosto. online evento online gratuito para acompanhar os temas que são tão importantes para o varejo, já para se preparar para o Natal. E EcoSul Energias, a sua energia para o futuro. Quer instalar um sistema de geração de energia solar na sua casa ou na sua empresa? Busque a EcoSul Energias e é, e contrate né, o sistema, o equipamento para geração de energia solar. Ele possui energias, empresa de Nova Petrópolis, com loja em Caxias do Sul e também em Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre. Nós temos aqui na produção sempre o Daniel Jussani, meu parceiro da coluna Acerto de Contas, em Zero Hora. Também Francine Silva, nossa nova colega da equipe Acerto de Contas. E nós temos, sempre na edição de áudio, Douglas Weber. Temos na técnica ainda Daniel Rodrigues e Eduardo Polidori. Muito obrigada pela audiência de vocês, por acompanharem aqui o programa Acerto de Contas. Tudo que nós noticiamos aqui ao longo da semana, você pode recuperar em gzh.com.br barra Guerra. Um ótimo domingo a todos, uma boa semana, comportem-se!